0: Bazı Sahalar Podcast, popüler kültür ve sporun sesine kulak verin. İletişim için www.bazisahalar.com Merhabalar, Bazı Sahalar'ın sunduğu Bazı Beat'e hoş geldiniz. NBA final serisinde Toronto Raptors Golden State Warriors karşısında seri 3-1'e getirdi ve Toronto'ya avantajlı bir şekilde gitti ve biz de Burak ve Anıl'la beraber kayda girdik. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş
0: bulduk. Hoş bulduk. Selam abi. Selamlar. En son e, seri 1, -1 kayıt yapmıştık ve belli başlı tahminlerde bulunmuştuk ve bunların başında Burak Can Koç'un e, seri orakla 3-1 Golden State üstünlüğünde döner tahmini gelmişti. Öncelikle Burak'tan başlayalım. Bir günah çıkarma alalım Burak'tan. Seri niye böyle oldu? Senin tahmin niye tutmadı? E, veya niye geri tepti abi? E, yorumların neler?
2: Abi yani Öncelikle Toronto'yu tebrik ediyoruz. iki maçta, iki galibiyet. Oracle'dan iki galibiyette dönmek e, NBA'de kolay kolay rastladığımız bir şey olmadı zaten bugüne kadar. Bir Lebron James yapmıştı. Onu da peş peşe yapmamıştı zaten. Şeyde Hı -hı. 2016'da. Klay'ın evet. e, yokluğu ve özellikle dördüncü maçta da Toronto'nun e, takım halinde iyi oynaması bence farkı yaratan sebep oldu. Üçüncü maçta körünün yanında bir tane bile oyuncunun olmaması belki Golden State'in bir şansı olacaksa da o şansın tamamen kapanmasına sebep oldu 3. maç üzerinde. 4. maçta Klay gerçekten iyi dönmüştü. Orada da gerek Karaylan 3. çeyrekteki oyunu e, bu Golden State'in strength'in numbers'ı e, Toronto lehine dönmüş gibi görünmesi özellikle Lowry'nin, Ibaka'nın ekstra oyunları serinin 3-1 dönmesine sebep oldu. Ben ilk iki maçta Wallenstein'in çok iyi bir görüntü çizdiğini düşünüyordum ama özellikle Nick Nurse'un hamleleri e, serinin geri kalanında çok ciddi bir değişiklik yapmalarına sebep oldu. Çok ciddi bir öne geçmelerine neden oldu. Bunun en başında savunmada özellikle Funfleet köre eşleşmesi diye düşünüyorum. köre e, Funfleet'e karşı 100, 100 pozisyonda Galiba 18 sayı üretiyor. Hı hı. E, kariyerinde yani kariyerinde derken, karşılaştığı savunmacılar arasında en iyisi Van Fleet şu an. Bu da Curry'nin e, ne kadar performansının aslında e, ondan beklediğimiz altında kaldığını açıklar nitelikte.
0: Onu da geçmiş olsun diyebilirim. 7 tane dikiş atılmış galiba gözünün altına. Evet son, çok ilginç bir, bir pozisyon. Çok korkunçtu gerçekten orada e, hareketsiz yaptı kanlar aktı falan. Ee, ama biz burada dedik abi e, ben burada bas bas bağırdım. Bu Toronto Raptors takımı dedim. Tarihin gördüğü en iyi savunma takımlarından biri olabilir bu serinin gideceği yöne göre dedim. Ama Burak Bey bana dedi ki abi abartmıyor
2: <gülüyor> Abi yok yani ben Toronto herhangi bir şüphem yoktu da Golden State Toronto'dan daha iyi bir takım.
0: Kesinlikle. Ama tam bu yeterli olursa. bir
2: sebep gibi görünüyordu ilk iki maç özelinde.
0: Yani Ama... öyle bir son maçta da zaten savunma artık son maçı nasıl değerlendiririz? Çünkü Golden State'i 92 sayı at atarken çok fazla görmüyoruz. Ee, benim en son atardım, ya yani kesim vardır da. İşte 2016'daki final serisinin 7. maçında e, 90'lı sayılarla bitirmişlerdi. Hı hı. E, yani sen ne derceksin? Bu seriyi buraya getiren Toronto yaptırsın, Dede gibi e, savunma anlayışı mı? yoksa golmeseydin sakatlıklar e, üzerinden üretemediği e, hücum varyasyonları mı?
1: Bir kere sakatlıkların etkisini kesinlikle e, işin içine katmamız lazım ki üçüncü maçta hem Durant hem Klay Thompson olmayınca hani o maçın zaten kaybedileceği körü'nün efsane performansına rağmen hani kazanalı, kazını Golden State'in kazanamayacağı çok barizdi. Hani Orada Golden State birazcık kumar oynadı. Biz Clay Thompson'ı bir maç daha dinlendirip, onun sakatlığının geçmesi için 5-6 gün süre verip, bir maçı gözden çıkarıp serinin kalanında daha iyi bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde sağda olalım istediler. Muhtemelen Durant'in dönmesinde bekliyorlardı. Çünkü 3. maçta değil de 4. maçtan önce körün yaptığı açıklamalar hani ben biraz daha optimistik kalmışım bu konuda ben yanlış anlamışım gelen raporları Durant'in dönebileceğini düşünüyorduk 4. maçta şeklindeydi. Belli ki onlar Clay'i 3. maçta oynatmayıp 4. maçta hem Clay'i hem Durant'i geri kazanıp serinin kalanında son 4 maçta gaza basmayı oradan 3 galibiyet çıkarmayı planladılar ama Evdeki hesap çarşıya uymadı. Üçüncü maçın çok analizini yapmaya gerek yok da. E, dördüncü maç gerçekten e, Nick Nurse'un yaptığı hamlelerin e, hepsinin neredeyse tuttuğu ve çok iyi bir karşılık bulduğu bir maç olarak geçti. Hem savunmada e, hafif sakat olan Clay Thompson'ı hem Curry'i yani 1-28-1-27 sayı attı ama bence tutabilecekleri en iyi şekilde tuttular. E, hem de hücumda özellikle ikinci yarı yaptıkları bir değişiklik var. Van ile başlıyorlar De yerine. ikinci yarıda maçın ikinci yarısında gaza basıp hem Cavaliere'ın hem de takımın 3. çeyrek başındaki ve tamamındaki özellikle performansıyla maçı koparıp almasını bildiler. ve 3-1'le gidiyoruz yani hani kimsenin beklemediği bir sonuçla gidiliyor Toronto'ya ve ben biraz şeye benzetiyorum ya bu seriyi. Belki yani Spurs'lu olmamın da verdiği o etkiyle bu Spurs'un 2014 şampiyonluğundaki ruh haline benzetiyorum. Şey, Toronto'nun ruh halini şu an. Hmm. Hem Golden State için şey konuşuluyor. LeBron'un 2016'da yaptığı geri dönüş var ya bir geri dönüş yapabilirler mi konuşuluyor? Golden State cephesi kendi açısından bunu çok dillendirmeyi sevmediği için... Onlar Oklahoma City'ye karşı yapılan geri dönüşten bahsediyorlar. Onlar da Kevin Durant'in Oklahoma'daki son maçında 3 ilk bir seriden dönüp NBA finaline çıkıp şampiyon olmuşlardı. Yok pardon yenilmişlerdi şeye Cleveland'a. Ondan bahsediyorlar ama ben daha çok durumu e, 2014 Sports Miami serisine bağlıyorum. Miami artık takım dağılmak üzere. LeBron'un Cleveland'a geri dönüleceği falan konuşuluyordu yine Durant gibi. Karşı tarafta da intikam isteyen bir Spurs vardı. Bu sefer karşı tarafta da intikam isteyen bir Toronto var ama Toronto intikamı NBA'den istiyor. Bunca yıldır <gülüyor> playofflarda pas pas olmalarının intikamını istiyor Toronto. Hem şehir olarak istiyorlar hem de orada Kyle Lowry gibi ya da Siakam gibi bu işin içinde bulunmuş oyuncular istiyor. Hani Mark Gasol, ee, Kawhi Leonard, Danny Green gibi önemli oyuncular yoktu Toronto'nun geçmişinde ama... Hem de Kawhi Leonard da muhtemelen o 2017'nin intikamını biraz istiyor ya Golden State'den. Öyle bir durum seziyorum ben bu serinin genel psikolojik havasında.
0: Ya aynen öyle. Yani Kawhi Leonard'ın Burak Geyer'e önce demişti. Bu 3 slayer mi demiştin Burak?
2: Evet abi. <gülüyor> yani peat yapan takımları <gülüyor> bir anda e, hadi oradan deyip işinize bakın deyip evlerine gönderiyor.
0: Aynen. Ee, peki bu üçüncü maçta 47 sayı atan bir Steph Curry izledik ama e, çok yeterli olmadı. Clay Thompson dördüncü maçta geldi. Çok yüzdeli bir şekilde. Yüzde 60'ın üzerinde bir isabetle 28 sayı bulduk. ilk yarıda e, o kadar üst üste isabetler buldu ki ben her herhalde dedim e, bu maç Clay'in meşhur altıncı maçlarından biri olacak. E, ama öyle olmadı. Yetmedi bir şekilde Golden State Police. Yani cleve ve körü haricinde bir skor opsiyonu yaratamadılar çünkü. Eee Green de sağ olsun hiç yardımcı olmadı onlara. Yani Durant'in de geri döneceğini pek varsayamıyoruz bu bu gidişatta. Yani sizce serinin 5. maçında ve 6 7'ye yedi, giderse Golden State'in buradan dönebilme ihtimali var mı abi?
2: Abi ben yani dönecekse Golden State'in dönme dönebileceğini düşünüyorum ben. Durant olursa hani biraz daha ciddi konuşabiliriz diye düşünüyorum. Durant olmasa da e, sonuçta Golden State Toronto'da bir maç aldı. E, Toronto'da Golden State'de iki maç aldı. Hani bu seri aslında pek beklediğimiz gibi bir seri şekline geçmiyor özellikle saha avantajı konusunda. E, bence çok büyük avantaj Toronto'da olsa dahi Golden State'in tekrar söylüyorum ilk iki maçta gösterdikleri e, ben, bana hala umut veriyor. Ama çok büyük bir sürpriz olur. Çok yani Cleveland'dan daha büyük bir sürpriz olur mu? E, daha büyük bir sürpriz olabilir. Çünkü o zaman Cleveland dönerken Raymond Green yoktu. E, Lebron ve Kyrie gibi hani e, şeye Golden State'e çok ters gelebilecek birebir de tamamen dağıtabilecek oyuncuları vardı. E, Golden State'in de var ama mesela Curry'i çok iyi savunan bir fan fleet görüyoruz. Durant'ın nasıl döneceği belli değil. Kazıns deseniz kazıns varlığı yokluğu bir. Raymond Green bir maç triple double yapıp öbür maç 5 sayı 5 ribaund 5 de kalıp 4 de top kaybı yapabiliyor. Hani maça ağırlığını koyamıyor. Beni daha çok şaşırttı Cleveland'dan. Buradan Golden State'in dönmesi. Ama bu ihtimal her zaman açık. Çünkü tarihin en iyi takımlarından birisi belki de en iyisi.
1: Sagittarius. Beni de çok daha fazla şaşırtır ama benim sebebim sahadaki teknik durumdan çok Golden State'in ee, buradan geri dönmeyi ne kadar isteyip istemediğiyle alakalı yani hani motive olmaları için ben bir sebep göremiyorum buradan geri dönüşle alakalı yani Draymond Green her zaman takımın ruhani lideri olarak hani kaybetmeyi sevmeyen kaybetmekten nefret eden biri sürekli nasıl geri dönecekleri hakkında açıklamalar yapıyor hiçbir zaman umudunu yitirmiyor ama hani bu takım gerçekten geri dönmek istiyor mu o konuda benim şüphelerim var. ya Durent olayı da birazcık şeye bağladı. Ee, yine basının olaya dahili bunun öyle bir komplo teorisine dönüşmesinde önemli ama hani Durant dönecek mi, dönmek istemiyor mu, son maçını mı oynadı Golden State'le, niye dönmedi hala, felakarlık yapıyor mu, yapmıyor mu diye tartışmalar. Hani Dönmek için bence bir şeyleri yok, motivasyonları yok burada Golden State'in.
0: Ee, hem Golden State'in yok bir de şeydi e, Kevin Durant'in de maçlara dönme gibi bir motivasyonu şu şu an yok gibi geliyor bana. Ee, sakatlığı çok ciddi büyük ihtimalle ama e, sakatlığı her ne kadar oynayabilir seviyede olsa da bence Kevin Durant bu saatten sonra maça çıkıp kendisini riske atacağını düşünmüyorum. Çünkü şu an her şey Kevin Durant için çok mükemmel ilerliyor.
1: Abi bir de şey var. Kevin Durant döndü diyelim bu maç. Beşinci maç Hı. ve kaybettiler. Hani Kevin Durant legasisini bugüne kadar gördüğümüz Kevin Durant profilinde önemseyen bir oyuncu. <Gülüyor> Ve hani şu an Kevin Durant sahaya dönerse Kevin Durant'ten beklenen şey bu seriyi çevirmesi. Hani bu seriyi çeviremediği herhangi bir alternatif. Ya da en azından 7. maça götüremediği herhangi bir alternatif olması State'in. Ee, özellikle Kevin Durant'ın üstünde çok kötü duracaktır yani bütün Warriors üstünde kötü duracak ama Kevin Durant'e tek kesilecek gibi bir ihale. Bir de takımdan ayrılırsa
0: ee, ya kesinlikle bir de şey yani Kevin Durant çok psikolojik zorluklar yaşadı bu süreçte. Ee, ya şu anda bu işleyen süreç e, son bir ayda e, sakatlık süreci Kevin Durant'in adını temizles çıkarması için mükemmel bir süreç oldu Kevin Durant e, adına. Ya çünkü bu adam e, iki senede bir şampiyon alabil, bir şampiyonluk alabilmiş bir takıma geldi. Sonra o takımı iki sene üst üste şampiyon yaptı, yenilmez bir takım haline getirdi ve şimdi o takım onsuz kaybetmeye mahkum gözüküyor.
1: Bir de özellikle hani sezon başında yaşanan Draymond'la arasındaki Kalgan'ın şey üstünden olmaz. Hani sen gelmeden önce de biz kazanıyorduk. Sana ona, ihtiyacımız yok.
0: Ona geleceğim. E, Ayrıl, ayrılmasını söylüyor e, Draymond Green açıkça bu soy modasında. E, işte takım başkanının açıklamaları var işte köle bizim için daha önemli bir oyuncu gibisinden e, yani bu snake havasını biraz daha dağıtabileceği bir e, ortam var ki e, free agent döneminde de yapacağı kararla adını çok güzel temize çıkacak. seneye dağılacağı şampiyonlukla e, tarihin en iyi on oyuncusu arasına girecek Kevin Durant e, Alıyor yani şampiyonluğu seni. Kesin. <gülüyor> Kesin canım. Şu şüpheniz var mı?
1: Yani <gülüyor> <gülüyor> şeyin oynamadığı bir noktada e, Durant'ın oynamayıp Golden State'in kaybettiği noktada Durant'ın e, hiçbir suç üstüne kalmadan tıpış tıpış Golden State'in iki şampiyonluk iki final ile ayrıldığı bir senaryo göreceğiz. Bütün NBA'de mutlu olacak kimse Durant niye ayrıldı demeyecek.
0: Kesinlikle.
2: O zaman biraz e, Oldu da Golden State şampiyon oldu. Finaller MVP'si Klay Thompson olabilir mi?
0: Yok ya Kory. İstatistiklerimizi
2: İstatistik önerebilirim ya. Abi,
1: abi benim 47 benim attı. çok.
2: Abi 47 attı da şimdi ya çok ilginç geliyor ya şeyin Clay'nin istatistikleri özellikle 56 FG yüzde 60. Üç sayı bana birazcık şey geldi. Ee, ilgi çekici.
1: Yani tabii burada Golden State'in şampiyon olduğu ihtimali konuşuyorsak şimdi hani Curry'nin yapacaklarıyla Clay'in yapacakları arasında da bir fark olabilir. Yani hani bir maç Curry çıkar 60 atar.
2: Ya aynı şimdi şekilde konuşma, devam ettiğim düşünelim. Ortalamalarıyla.
1: O zaman işte olamaz. <gülüyor>
0: ki bence Golden State şampiyon olursa Stephen Curry'den ziyade Klay Thompson'ın yaptıklarıyla şampiyon olacak. Ee, ya bu bir altıncı maç tarzın bir maç oynaması gerekiyor. Bunun mesajını verdi dördüncü maçta. E, böyle bir iki tane maça ihtiyacı var Golden State'in Klay Thompson'dan. Böyle bir maç oynarsa da neden olmasın. Ya bu Curry'nin de istatistikleri çok absürt abi. Ne bileyim 47 sayı attığı maçta 8 ribaund, 7 asist, 2 top çalma yapmış
2: abi seri şeyi 32 sayı, 5 ribaund, 5.5 asist. Hı
0: hı. Ama abi %42
2: şöyle... ve ile. yani mesela Curry şeyinde değil. Ne denir? Curry standartlarının altında bir verim. O birazcık beni şaşırtıyor.
1: Ama evet. iyi finaller var burası. Yani ya Curry bir... zaten
2: finallerde biliyorsunuz problem yaşayabiliyor yani.
0: Ya biraz onu onu konuşalım isterseniz. Şimdi Stephen Curry Kariyeri boyunca, kariyeri boyunca demesek de son 5-6 senedir e, hep bir sistem içerisinde oynayan e, bir sistemin sürükleyicisi olan bir oyuncuydu. E, bir James Harden, LeBron James tarzında bir role e, hiçbir zaman sahip olmadı takımında. E, belki de Curry'yi ilk kez böyle bir rol dizdik e, Toronto'nun serisinin 3. maçında. Ya sizce Stephen Curry James Harden tarzı bir rolde takımını sürükleyip şampiyonluğu oynatabilir mi?
2: Oynatabilir abi. Yanında e, Alfonso McKinney, Jonas Terepko <gülüyor> vesaire olmadığı sürece oynatır.
1: <gülüyor> abi Golden State de bitirecektir muhtemelen körü kariyerini ve hani Clay'in falan da kalacağını düşünüyorum. Hiçbir zaman bu yola girmeyecektir Ben görebileceğimiz bir şey değil hmm. diye düşünüyorum. Ama de, e, üçüncü maçta yapabileceğini gösterdi. hani. Ama bu şey... MVP konusunda bir geri dönmek istiyorum Ben abi. Hı hı. Bu seride hani, tabii ki yıldız oyuncuların hepsini iki takımda özel önlemler alıyor. Ee, mesela körünün üstüne bırakmak gibi değişik senaryolar da deniyor ee, Nick Nurse. Ama bu seride yani savunma şablonunu en temelden değiştirilen oyuncu körü. Yani Box and One uygulanıyor körüye. Dört oyuncu alan savunması yapıyor. Bir kişi tamamen körün üstünde kalıyor. Hı hı. Hani köriye uygulanan savunma da diğer golün, yani Clay Thompson'a uygulanan savunma gibi değil ki Clay'e alan yaratıyor köriye uygulanan savunma.
2: Abi onu ama şeyde denediler sadece. İkinci maçtık e, Clay yokken denediler. İkinci olmadığı... maçta. Şey e, hayır ikinci maçta sakatlandı. Orada denediler. Üçüncü maçta neredeyse ha. hiç denemediler. Onu ya, ikinci maçta şok etmek için yaptı. Yani bak sen bana. Çünkü o için, yani nasıl diyeyim peki üzerine ee, sistem kurulacak veya güvenilecek bir şey değil bana kalırsa.
1: Ya tabii ki. Noste yani, bunu
2: hani, söyledi zaten.
1: Abi, sonra, yapamazsın. Abi, sonra. NBA finalinde tutup bir anda savunma düzenini değiştiremezsin. Bir tane oyuncu için takımın alışkanlıklarını değiştiremezsin de hani bir oyuncuya yapıp yani Hani nasıl bu nasıl anlatsam? Corey sakatlansa mesela, Clay Thompson üstünde böyle bir savunma stratejisi denenir miydi?
2: Ha yok yani denenmez büyük ihtimalle de hani o Baxen çok kısa süreli bir şeydi o yüzden dedim.
1: Ya Clay yani, olmadığında hı hı. tamamen Clay'in ama pardon tamamen Corey'nin üstünden ilerlediği için Golden State ucumu ya da Golden State ucumunun garanti bir şekilde en önemli oyuncusu Köre olduğu için onun üstündeki savunma şeyiyle eee dikkatiyle diğer oyuncuların arasındaki de çok büyük farklar var.
2: Kesinlikle. Hani
1: Şöyle o bir... şey yapamıyorum. Köre'nin verimliliği düşmüş. Köre Clay %60'la üçlük atıyormuş. Hani bunun sebeplerinden biri Köre'nin üstündeki savunma.
0: Şöyle bir Anekdot vereyim. E konuyla alakasız. E sizin de eminim hoşunuza gidecektir. E Patrick McCow e Şak ve Kobe'den bu yana bu sene Toronto Raptors şampiyonu olursa three-peat yapan ilk oyuncu olacakmış. <Gülüyor> Müthiş.
2: Müthiş yani.
0: Ülkelerle three-peat
2: yapan oyuncular listesine of Pat Patrick McCow altına harflerle yazılacak. <Gülüyor> Büyük e, bu arada Kavay'ın dördüncü maç istatistiklerinde şeye dikkat ettiniz mi ya? Buyur abi. 36 sayı 0 top kaybı. Evet şimdi görüyorum. 22 şut kullandı kendisi. 40 dakikası sahada kaldı ve sahada kaldığı sürenin neredeyse tamamında Draymond Green, Igadala veya Clay Thompson'dan biri savundu. Bireysel olarak birebir en iyi 10 savunmacı içerisinde yazarız herhalde kesinlikle. Yani inanılmaz bir maçtı ya. Yani kavaylanırdın. Ve şey olduğunda unutmayalım hani %100'ünde oynamadığında da hem fikiriz galiba, değil mi? Kavaylanırdın fiziksel olarak.
0: Abi, yani, sakat sakat olduğu konuşuluyordu zaten serinin başında.
2: Yani inanılmaz ya bana çok ilginç geldi o kadar e, kararlı ve o kadar böyle kendine emin ilerliyor ki özellikle birebirde ya da ne bileyim ikili sıkıştırma gelme hiç böyle şey yapmıyor, istifini bozmuyor. Gerçekten hayranlıkla izliyorum kavayı.
0: Al
1: kararlılık dedin. Bütün dedi. takım da var ya, bütün takım da var. Kavaydan bütün takıma sıçramış gibi.
0: Zaten olacaktı. Üçüncü maçı, dördüncü maçı sonunda bu soyma odasına giderlerken ki yüz ifadeleri, ya inanılmaz İtman. kararlı yüz ifadeleri abi. Evet. 3-1'e oraya... getirmişsiniz.
2: Bir iş, yani i̇ş bitmeden herhangi bir şekilde havaya girmiyorlar.
1: Benim evim finallerde hani böyle bir şey olur ya Finaller bittikten sonra böyle bir kısa filmi falan yapılır <gülüyor> Hani o, o en önemli sahnelerden biri 3-1 yani. bir öndesiniz ve bunun hani arka planında da şey var Toronto Raptors'ınız siz Hani farklı ülkeden gelen tek takımsınız bu NBA'ye Son yıllarda playoff'taki başarısızlıklarınız yüzünden dalga konusu olmuşsunuz bir maç uzaklıktasınız şampiyonlar ve beton gibi suratınız 3-1 kazandığınız maçın soyunma odasına dönerken.
0: Abi ama bu biraz da normal çünkü robot liderliğinde tarihin en loser takımlarından biri bu. Ee, <gülüyor> ya öyle öyle olunca da yani kaybetmeyi öğrenmiş, kanıksamış, e, çok iyi dersler çıkarmış bir takım. E, ve başında da duygularını hiçbir şekilde belli etmeyen bir tane robot var. Evet bir yandan bakacağız da normal çıkacağız.
1: Ya normal ama böyle bir duygu patlaması da mı olmadı Kayla <gülüyor> abide mesela?
0: şey beşinci maçta veya seri altıncı maça taşınırsa Demar Derozanı bekliyor muyuz? şeyde. Tıbbi
1: Evet. <gülüyor> Aa, evet bu tartışma vardı geçen gün Twitter'da. Hmm, ben olabilir. isterim olmasınla.
2: Ee, bu arada bir ilginç bir ilgi daha vereyim. İbakan'ın İki maçta oynadığı da 40 dakikada 8 bloğu var son iki maçta.
0: Bla, blaka mıydı?
2: Blaka <gülüyor> bloka mıydı? Bloka. bloka Söyce bloka
1: Abi ben de şeyden bahsetmek istiyorum biraz ya. Son zamanlarda bu yani maç içinde dikkatim çekmiyordu. Ondan sonra bu analistlerin ufak tefek paylaştığı videolarda hem Mark Gasol hem de Marcus Cousins. Yani ikisinin oyun bilgisi arasındaki farkın ne kadar... Belirleyici olabilecek. Çünkü ikisi de bugün NBA'de neredeyse benzer oyun, uzunlar. Yani ikisi de uzun ve kalıplı oyuncular oldukları için aslında sahadaki yerleri tartışmalı olan uzunlar. Ama Mark Gasol bir şekilde sahada kalmayı başarabiliyor. Savunmadaki gösterdiği akılla. Pas kanallarını çok iyi görmesiyle. Basketbol IQ'suyla diyelim. Ama DeMarcus Cousins da aynı şekilde inanılmaz zarar veriyor yani. Bu en son bugün sabah İnan Özdemir de paylaşmıştı. Ee, bundan önce işte takip ettiğim birkaç analistin e, yorumlarında da görüyordum Twitter'da. En kolay herhalde dinleyicilerimiz İnan'ın Twitter'ından ulaşır. İnan Özdemir'in Twitter'ından ulaşır. Ee, Demarcus Cousins'ın zararı bence çok büyük bu seride Golden State'e.
0: Aynen öyle şey. İlk baştan sonra zaten e, konuşmuştuk. E, ya Herhalde bir daha süre almaz demiştik Cousins için. Ama ikinci maçta öyle bir oynadı ki ya takımın en iyi oyuncusu gibiydi adeta ikinci maçta ee, kazandıkları maçta. Ama üçüncü ve dördüncü maça zaten bir başladı abi beş dakikada dört top kaybı mı? o tarz bir şey başladı. Bir sıfır geride başlıyorsunuz öyle oluncadan.
1: Yani işte bazen top sahada yani şey diyorlar ya Duke Gagol e, topu sahada kim paylaşacak işte bu kadar oyuncu için bir tane top var. E, rollerinin çok iyi ayarlanması falan filan. Cousins gerçekten fazlalık olmuş gibi duruyor sahada. Sağda başka bir oyuncunun mesela Kevin Looney'nin veya Bogut'un bile çok akıllıca yaptığı işleri Cousins'tan asla göremiyorsunuz.
2: Demarcus Cousins kanser midir? Elfi <gülüyor> takımın kanseri midir? Elf reni.
0: Elfleridir. Ya bence Kevin Looney, Draymond Green, Clay Thompson, Stephen Curry, e, Andre Gidala 5'i 40-41 dakikaları hatta belki 43-44 dakikaları zorlayabilmeli. Ee, ya Bazı eleştiriler var. Stephen Curry 3. maçta e, kaç dakika oynadı? 40 küsür dakika oynadı. 40, dakika oynadı, 40, 40, oynadı 40, 43 dakika oynamış. E, son maçta da 43 dakika oynadı. Ee, eleştiriler var buna ama bence ya yapılması gereken bu. Çünkü ne yapabilirsiniz ki? Alternatif bir spor opsiyonunuz yok. Ya, Lebron James Geçen sene bir Önceki senemeydi Boston Celtics 7. maçında geçen seneydi. 7. maçta 48 dakika oynadı abi. Tamam Stephen Curry, B. LeBron James değil fiziksel olarak. Ama 43-44 dakikaları zorlayabilmeli. Bilmiyorum. Yani Sakatlık burada yani. burada riske alınmayacaksa, nerede? göze alınmayacaksa nerede alınacak? E, NBA bilmiyorum. finallerindesiniz.
2: Yani şey Son üç maç kaldı mesela şimdi. Yani daha ötesi yok, fazlası yok yani.
0: Yani 4-5 ay bir rehabilitasyon sürecine girebilir sakatlanırsa mesela.
1: <gülüyor> Alternatif yok ya dediğiniz gibi yani çünkü takımda beş tane all star bulundurunca hani Hı -hı. geriye kaliteli oyuncular katabilecek şeyiniz olmuyor, paranız kalmıyor.
2: Kesin yani bu zaten Golden eğitim bence. Yani bilmiyorum. Sizce e, Durant ve Klay'ın ikisini birden deneyecekler mi? Bir, bir şekilde e, ayarlayabileceklerini düşünüyor musunuz? Ya da Klay'ı hani maxlayıp yanına bu takıma daha uygun şekilde rol oyuncuları doldurmaları mı sizce? Ana planları olacak.
0: Ee,
2: ben Sonuçtan Kevin da omsız bu arada. Ha,
0: Kevin Durant %100 gitti. Klay <gülüyor> e, Thompson'la kesin yenilecekler. Senede e, Draymond Green'le yenecekler sanırım değil mi?
2: Evet Hı -hı. öbür senede Draymond'la.
0: Ee, yani ona da verecekleri kontrol bayağı bir olacaktır. Onu da düşünmeleri gerekiyor bu yaz. Ee, ona göre hamle yapacaklardır. Ya yani Bir iki tane yani 10-11 milyon euroluk transferle 3 <gülüyor> e, yıldız sözü vermeden bu yazı geçeceklerini düşünüyorum.
1: Abi bununla ilgili şeyde Forbes'ta yazılar çıkmıştı bu senenin ortasında Ocak-Şubat gibi. Ben de bayıldığım için böyle fantazi işlerine e, Durant kalırsa ne olur, giderse ne olur. Tabii detay detaylı okumuştum. Eee Durant kalırsa bu 2011, 2011 2011 diyorum. 2021-2022 sezonunda takım yaklaşık 300 milyon dolar ödüyor. Bütün oyuncuları max kontratla <gülüyor> tuttuğunu düşünürsek, şeylerle birlikte, tax'lerle birlikte. Çünkü Golden State daha henüz şu an repeater tax ödemiyor. Tax ödemiyor. Ee, o yüzden vergilerle birlikte oyunculara ve vergiler ödenecek para 300 milyonu falan oluyor. Ama şöyle de ilginç bir nokta var ödeyebiliyorlar abi. Hem büyük market olmaları hem yeni yapılacak salonlarından inanılmaz gelir elde edecek olmaya başlamaları. Mesela işte bu salonda e, kombine sahip olanlardan şöyle bir şey istiyorlarmış. E, İsimlerin yazılması için şeylere salondaki koltuklara ekstra para istiyorlarmış. Ve sırf buradan alacakları para sanırım bir 300 milyon dolar tarzı bir para zaten.
0: Hadi can. Ee, güzel para.
1: Güzel para gerçekten. İyi para abi. hani. Tutma konusunda herhangi bir sıkıntıları yok. Bob Meyers da şey iznini almış zaten hani sezon başında bu kadroyu, bu çekirdeği tutabilmek için her türlü harcanacak paranın ıı e, iznini almış.
2: O zaman Kevin Durant Golden State hayırlı olsun diyelim.
1: Valla ben kesin ben de kesinlikle ayrılacak diyorum ama Kevin Durant'ın hani bütün NBA taraftarlarını sinir etmek için nasıl da Golden State'da kaldım ama diye Players Tribü'ne yazı yazabileceğini falan düşünüyorum ben şeyde <gülüyor> Golden State'de imza attıktan sonra
0: hayatın
2: hayalleri yıkılır üzülürüm.
1: Ben de çok üzülüyorum bu arada. Yani beni iki yıldır NBA'den soğutan hareketli Golden State'de Kevin Durant'ın oynuyor oluşu. Bu üçüncü yıl işte.
0: O zaman biraz e, Free Agent dönemine girdik. Takasımız var bir tane onu konuşalım. E, programın son bölümünde. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa final serisine dair.
1: Yok hem Durant'la da alakalı takasımız.
0: E, aynen. Evet. Durant'in ön imzası gibi bir şey oldu. Söz. <gülüyor> söz, söz.
2: Prensip Durant. anlaşmasına arıldı
0: Evet, mı? evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Brooklyn Nets Allen Krabb'in kontratını Atlanta Aksa gönderdi. Theron Prince'in haklarını aldı. Bunun yanında bu seneki draft haklarını birinci tur draft haklarını ve 2020'deki ilk tur haklarını da loteri korumalı olarak Atlanta'ya yolladı. Sanırım Brooklyn'de ikinci tur hakkı mı aldı? Ee, hı hı. Aynen. böyle ee, bir takasımız var ee, Brooklyn'in bu yaz e, free agent piyasasında aktif olacağını gösteren e, bulduğu bütün free atlayacağını gösteren bir hamle e, büyük ihtimalle de D'Angelo Russell'la yenilemeyeceklerdir e, bu hamleden sonra bana öyle geldi bilmiyorum e, siz ne vereceksiniz sen senle başlayalım abi istersen ne edeceksin bu takas hakkında
1: Abi Brooklyn bekleneni yaptı. Gerçi biraz fazla verdiler. Yani iki tane birinci tur bence bir yıl 18 milyon doları şutlamak için fazla ama şeyde aldıklarını düşünürsek, Towering Prince gibi bir oyuncuyla aldıklarını düşünürsek daha henüz 25 yaşında ve e, modern bir kanat oyuncusu olma yolunda bütün özelliklere sahip diye düşünüyorum Prince. E, o yüzden okeylenebilir bir takas Brooklyn açısından. Atlanta'da kendisi için mantıklı olanı yaptı. Ee, abi yani ben şeyi D'Angelo Russell'ı tutabileceklerini düşünüyorum. Mesela Russell hala Brooklyn'in tesislerinde falan çalışıyor. Hani Brooklyn ile Russell arasında bir bağ oluşmuş gibi duruyor. Ama dediğin gibi eğer hani şu an iki tane serbest oyuncuyla anlaşabilecek kadar e, alan yarattılar Capspace'lerinde. Mesela bu iki oyuncu Kyrie Irving, Durant olursa veya D'Angelo arasından daha kaliteli olduğunu düşündükleri bir oyuncu olursa D'Angelo'yla tabii ki ayrılabilirler.
0: Ya bir de D'Angelo'yla imzaladıklarında sanırım diğer bir süper yıldız alamıyorlar. Ee, bir evet. maksimum kontrol e, imzalatılıyor. O yüzden e, çok da değeceğini düşünmüyor. Yani bu takası yapmadan da D'Angelo'yla e, bir süper max imzalayabilirlerdi. D'Angelo'yla bir süper imzalayabilirlerdi. Ama Kevin Durant ve Kyrie Irving ikilisi New York muhabbetinde de e, konuşmuştuk bunları e, sene ortasında. Bana çok böyle kağıt üstünde uyumlu bir ikili olarak gelmiyorlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Abi Kyrie'yi hemen ekleyeyim e, buraya vereyim sözü. E, Kyrie'ye bayılıyor Brooklyn Nets. Özellikle front office. E, sebebi de şu. E, ben çok detayını bilmiyorum ama e, Brooklyn'in hücum ediş şekliyle Kayri'nin hujumu idi. arasında böyle çok örtüşen durumlar varmış. Bu sebeple Kayri'yi bayağı istiyorlar. Kayri'nin de hani Brooklyn Kayri'ye bunlardan bahsettikçe Kayri'nin de isteğinin, Brooklyn'e gitme isteğinin arttığı, hani bunun Kayri'yi çektiği. İlk defa bir yerde istenen adam olabileceğini düşündüğü için Brooklyn'e gitmek istediği konuşuluyor
0: Kayri'nin. ne alacaksa abi?
2: abi. Ben Atlantis tarafından biraz daha umutluyum. çok takip edemiyorum bu e, free agent piyasasını. Daha çok hani final serisine bakıyorum. E, sadece Atlanta ile ilgili 6 tane pickleri var bu draftta. Ve onlar da galiba yani picklerle birlikte draftta sıra kapma yani daha yükseğe çıkma gibi bir planları var. Ya da e, öyle bir yol izlemeleri bence e, daha doğru olur. Çünkü 8-10-17 ilk turda 35-41-44 ikinci turdaki sıraları. Hani bunların 8-10'a karşılık 4-5 ya da 3 olursa 3 zor ama yani 4-5 yapabilirler mi diye düşünüyorum Atlanta bence harika bir e, rebuilding hamlesi yaptı ve bunun artılarını 2 sene en az 2 senesi var yani bunun artılarını görmek için ki geçen sene özellikle geçen senenin son 2 ayında All Star'dan sonra Trey Young'ın ve John Collins'ın saha içindeki uyumu bence Atlanta'ya çok fazla umut vaat etti bu da hani Theron Prince gibi bir oyuncu e, geliştirmek veya ona süre verme zorunluluğunda bulundurmaktansa draft taklarıyla yani takıma aset toplayarak takıma ileride bir takasta parça olabilecek veya drafttan çekilebilecek parça olarak e, pick bulundurarak iyi bir yola girdiklerini düşünüyorum ben. E, bence Atlanta için güzel daha iyi bir takas oldu. Çünkü biraz daha hani kendi ellerinde şeyler e, imkanlar bundan sonraki hamleler. Brooklyn'e mesela Durant gelmek istemiyorum derse veya e, ikisi birlikte hani olmadan Durant gelmek istemiyorum derse veya Durant olmadan Kyrie gelmek istemiyorum derse yani bu takası birazcık beklentilerin altında kalarak bitirmiş olacaklar diye düşünüyorum. O yüzden çok küçük farklı Atlanta'yı bu takasın kazananı olarak değerlendiriyorum ama iki takım açısından da amaçları doğrultusunda iyi bir takas bu.
0: Bence de abi. Ya, yani Atlanta için şöyle Theron Prince ne kadar anın dediği gibi e, modern bir kanat oyuncusu olsa da yani bence biraz tavanı sınırlı ve e, o 2 sene önceki e, potansiyeline e, yaklaşabilecek gibi de durmuyor e, Theron Prince. Çünkü ne çok çok iyi bir savunmacı, ne çok çok iyi vasat savunmacı e, vasat bir şütür, vasat bir
2: e, ortalama
0: bir NBA çok, oyuncusu ona yatırım yapmak istemediler, çok da normal. Ee, Brooklyn'de
2: eğer Brooklyn hani süperstarları doldurursa da onların yanında e, gerektiğinde şut atabilecek, gerektiğinde süperstarları mesela Durant'ın oyuncusunu savunabilecek de bir şeyi Hı. var
0: Prinsip. Evet, yani, evet.
2: Süperstarın yanında değerli olabilecek bir parça bence. Hı. Yeniden yapılanan bir takımda değil de.
0: Bir Demaro Carroll etkisi yaratabilir belki Zaten tiplere de benziyor. Evet hani, de benziyor.
2: Koç der hani bir 24 dakika birimiz 24 dakika birimiz zaten aynı şeyi yapıyorsunuz aynı tipsiniz.
1: <gülüyor> Carroll'ın kontrat bitiyor o yüzden de almış olabilirler. <gülüyor> evet evet. Carroll'ı
2: olabilir, olabilir. Olabilir. Yani o zaman bundan sonra Kenet Farid mi bir sonraki adım? <gülüyor> <gülüyor> Prince'in kontratı bitince de tipi benziyor diye Farid'i mi
0: alacaklar? <gülüyor> Farid'i yeni gönderdiler daha iyi.
1: <gülüyor> şey ya Atlanta'ciyim sezon başında sezon başında diyorum. Bu drafttan önce şey diyordu kimse herhalde takıma 5 tane rookie katacağımızı düşünmüyor. Hani takımın gelişimi için de aslında bu sıkıntılı bir durum diyordu. Buran dediği gibi muhtemelen yukarılara oynamayı hedefliyorlar. Umarım Deandre Hunter'ı alabilirler. Ya yani benim onlar için istediğim e, en önemli oyuncu o Deandre Hunter.
2: Avcı <gülüyor> drafta hiç yani Zion Williamson dışında pek bilmiyorum drafta o yüzden hiç yorum yapamayacağım
1: abi zaten çok da bir en, şey yok en az
0: <gülüyor> zaman bulamadım drafta bakacağım bekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım yavaştan e, bugünlük bu kadar diyelim haftaya e, seri bitince tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça Toronto
1: Raptors'un <gülüyor> şampiyonluğunu kutlarım hoşçakalın <gülüyor>